0: ¡Salvete, audientes! El Capitulum Secundum se titula como el libro, Familia Romana. Y en la imagen tenemos a los miembros principales, Julius, Aemilia, Marcus, Quintus y Julia. En el margen vemos otro grupo de personas, aunque visualmente apreciamos ciertas diferencias. La ropa no es ni por asomos y mirar. Sida, Delia, Davus y Medus visten básicamente a la pos. Piensa que en la antigua Roma, donde no existía el DNI, la ropa servía para distinguir rangos sociales. La ropa y el uso de un buen latín. Luego en el imperio se hizo necesario censar de alguna forma al millón de habitantes que vivía en Roma, un millón de personas. No vivió tanta gente junta en una ciudad de Europa hasta el Londres de la época victoriana. Pero no nos desviemos, fíjate en las desinencias de esos nombres propios o terminan en us o terminan en a. Ya vimos que palabras como frubius o numerus eran masculinas y que sílaba o provincia eran femeninas. Así que, igual que en español, el género masculino o el femenino no siempre está aparejado al sexo. Y por otro lado, en el primer párrafo del capítulo vamos a aprender que no solo las palabras que terminan en us son masculinas. En ocasiones hay palabras que cambian esa desinencia por R, como en vir o puer, o el nombre de persona, Alexander. Podemos deducir su significado atendiendo a lo que quieren decir las palabras viril, como en miembro viril, o puericultura, que es el cuidado de los niños, aunque también el adjetivo pueril, que es propio de los niños. Entonces ya podremos saber qué significa puella o fémina, de donde proviene femenino, sin ir más lejos. Julius vir Romanus est. Aemilia Emilia femina romana est. Marcus est puer Romanus. Julia est puella romana. Aunque terminen en R, esas palabras hacen el plural de la misma forma que Fruvius o Romanus, cambiando la desinencia us del nominativo por I. Y así tenemos la línea 4. Marcus et quintus non viri, sed puerisunt, la enumeración de las líneas 8 y 9 nos indica dos cosas. La primera, que la familia romana, al contrario de lo que sucede en la actualidad, abarcaba todas las personas que dependían de un modo u otro del patria familias en este caso Julius, lo que incluía también a los siervos o esclavos. Lo segundo que nos llama la atención es ese Q en crítico que cierra la enumeración, Julius, Aemilia, Marcus, Quintus. Julia Sida, Davus, Delia, Medusque, Sunt familia romana. Ese que al final del último término de la numeración equivale a la conjunción copulativa et que ya conocemos. En latín hay tres formas de escribir una numeración. Se pone la conjunción et entre cada término, se colocan los términos entre comas, aunque los antiguos romanos no tenían signos de puntuación, o se añade que a la última palabra. Es decir, podríamos haber escrito Julius et Emilia et Marcus o Julius Emilia Marcus o bien Julius Emilia Marcusque. En ese tercer párrafo del capítulo vamos a aprender nuevos sustantivos: pater, mater, filius y filia. No debemos tener dificultades para saber lo que significan sobre todo si pensamos en palabras o expresiones como maternal, relaciones paternofiliales, paternidad, afiliarse, etc. Cuando se habla de hijos en plural, utilizamos la palabra liberi. Lo vemos más claro en la línea 21. Marcus, quintus y uliaque sunt tres liberi. Es un sustantivo que solo se emplea en plural, como sucede en español con las palabras vísceras, añicos o cosquillas. Por otra parte, aunque todos vivieran bajo el mismo techo y se consideraran parte de una misma familia, las relaciones entre amos y esclavos eran diferentes, claro está, y también eran distintas las formas de nombrarse. A partir de la línea 25 tenemos algunas palabras nuevas. Dominus y su femenino domina, o servus y su femenino anquila. De la palabra dominus viene dominio, dominar, y también domingo, que es el día dedicado al Señor. Pero nadie es amo o dueño si no tiene esclavos. Hoy por hoy no reconocemos las palabras esclava o sierva en anquilla, pero en el diccionario de la RAE todavía encontramos la voz ancila, eso sí, con marca de término poco usado. Sin embargo, lo importante de este tercer párrafo es la introducción de una nueva desinencia para indicar un caso concreto, el genitivo que expresa una relación de pertenencia o posesión. De esta forma se dice en la línea 12 Marcus Filius Iuli est Marcus Filius Aemilia est Iuli y Aemiliae tienen las desinencias i y, y ae del genitivo singular. Recordarás del capítulo anterior que también son las desinencias para el nominativo plural, pero aquí hay una diferencia clara. Si fuera nominativo plural, es decir, sujeto, el verbo tendría que ir en plural y aquí aparece "-est", en singular. Por consiguiente, sólo pueden ser genitivos. Lo mismo pasa en la oración de la línea 14. Julia est, filia iuli et aemiliae. Los plurales de estas formas están en la segunda sección, a partir de la línea 25. Fíjate en estas oraciones. Iulius est, dominus medi et davi. Iulius dominus servorum est. Dedia et sida doy anquila esunt. Emilia domina anquiladum est. Como ves, la desinencia odum indica el genitivo plural para las palabras masculinas y adum el genitivo plural para las femeninas. Acaba de aparecer en la oración DELIA ET SIDA DUAE ANQUILA un la forma para el femenino del número 2. UNUS, UNA, UNUM tiene una declinación fácilmente identificable, pero con el 2 se nos complica un poco. DUO para el masculino, DUAE para el femenino y una excepción, DUO también para el neutro. De este modo diremos DUO frubi, DUAE PUERAE y Duo ópida. El número 3 es el último que se declina, de esta forma. 3 tres, tres tria. Con los ejemplos anteriores diríamos 3 zubi, 3 poelae y tria ópida. Tenemos otro número. En la línea 39 podemos leer In familia sunt quentum servi. De ahí vienen nuestras centenas y nuestros centenarios, y es indeclinable es decir, «quentum anquilae» o «quentum vocabula». Si queremos preguntar por una cantidad, utilizaremos la partícula interrogativa e invariable «quot». Esto es, preguntaremos «quot sunt in familia juli, si queremos saber cuántos niños hay en la familia de Julio, pero emplearemos ese mismo «quot» para preguntar por niñas, ciudades, palabras o lo que sea. No obstante, cuando preguntamos por personas, empleamos quis o quae. Se ve claro en la línea 15. Quis es Marcus, Marcus puer romanus est. Y en la 17. Qua es Julia, Julia es puela romana. ¿Quién es Marco? ¿Quién es Julia? Ahora fíjate en la línea 20. Quis sunt fili Julii» Tenemos el sunt. Así que la oración está en plural. Qui, por tanto, es el plural del quis masculino. ¿Quién es? El neutro ya lo vimos en el capítulo anterior. Cuando se preguntaba ¿Quit es Esparta? ¿Qué es Esparta? Cuando se pregunta por la posesión de algo se emplea el genitivo cuyus, de donde deriva nuestro adjetivo relativo cuyo. En la línea 35 aparece cuyus servus es davus, davus servus Julius. y ojo, aunque termine en us- en este caso es invariable para los tres géneros, es decir, de quién sea masculino, femenino o neutro. Se cierra la segunda sección del capítulo con algunas puntualizaciones bastante obvias que podemos leer en los márgenes del libro. Magnus numerus servorum es lo mismo que decir multiservi y parbus numerus liberorum es lo mismo que decir pauciliberi. Igualmente, magnus numerus opidorum equivale a multa opida y parbus numerus anquilarum equivale a parvae anquilae. Porque en español da igual decir un gran número de esclavos que muchos esclavos o un pequeño número de hijos que pocos hijos. En la línea 61 tenemos una palabra que seguro que nos suena y que también se declina en plural. Se trata de keteri, keterae, ketera. La tenemos en estas oraciones. y parvisunt o insulae gracae sunt Cuando en español terminamos una, una enumeración diciendo etcétera, estamos literalmente hablando latín. Y pensemos, ¿qué queremos decir con eso? Muy bien, lo demás, lo restante. tercera sección, Julio se encuentra con otro señor romano, Cornelio. A partir de la línea 65 se produce un pequeño diálogo entre los dos. Con el vocabulario y los conocimientos que ya tenemos, lo podemos entender a la perfección. Y solo tenemos un par de palabras nuevas. Son los adjetivos posesivos meus, mea, meum y tus, tua, tuum, que se declinan con las desinencias que ya conocemos como vemos en la, con las siguientes oraciones. Medus servus meus est. Servi sunt, medus et dabus et quete multi. Quod servi sunt in familia tua? El capítulo se cierra con algunas palabras nuevas. En la línea 81 leemos: Ecce duo libri latini. Seguro que hemos oído la expresión estar hecho un ecce homo. son las palabras que, de acuerdo con la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 5, le dijo Poncio Pirato a Jesucristo después de la flagelación y de haberlo coronado con espinas. Obviamente, en la Vulgata, en la traducción latina. Estar hecho un exceomo es ir desaliñado, hecho un desastre. La palabra que se utiliza para señalar algo que está presente tanto para el emisor como para el receptor. En este caso, he aquí dos libros latinos. Y fíjate que el plural de liber es libri, no lo confundas con liberi, que como sabes es hijos en plural. Los adjetivos asociados a esa palabra son novus, nova, novum y anticus, antiqua, anticuum, de los que no hace falta añadir nada más si pensamos en palabras españolas como novedad o anticuario. Los libros nuevos, actuales, contienen páginas, paginae. Pero los antiguos se escribían en rollos de papiro y con los textos en columnas, de forma que había que ir desenrollándolos a medida que se leía y enrollándolos por la otra parte. Y luego, claro, había que volver a dejarlos como estaban, exactamente como cuando hace décadas nos pedían que rebobináramos la cinta al adquirir una película en el videoclub. De hecho, había esclavos en las antiguas bibliotecas que se encargaban de enrollar los rollos para que el siguiente usuario no tuviera que hacerlo, Curioso, ¿a que sí? Hasta el capítulo siguiente.